0: Ik heb hier een knop. En ik heb een vinger om op die knop te duwen. Want zodra ik beslis om die knop in te drukken, en denk maar niet dat ik het niet zou durven, makker, dan valt spoorslags en onverbiddelijk en voorgoed en wereldwijd het internet uit, alles weg. Wat zou er dan gebeuren? Beeld je dat eens in. Je bent op je werk, of je bent op stap, en je kan plots, van de een op de ander moment, niemand meer bereiken. Niemand kan iemand nog bereiken. Wat gebeurt er dan? Wanneer heb je door dat iedereen zonder internet zit? Hm? Makker. Wat zou er allemaal gebeuren als ik hier op mijn knopje doe? Ik heb onlangs een film gezien met net dat uitgangspunt. Leave the world behind met Julia Roberts en Ethan Hawke. Het heeft eigenlijk niks met een knop te maken, specifiek. Maar de film vertelt wel het verhaal van een gezin dat er even tussenuit wil, even wil deconnecteren, een prachtig vakantiehuis boekt en al vrij snel blijkt het internet niet te marcheren. De telefonie ook niet. En dus niet alleen bij hen, maar wereldwijd. Overal tegelijkertijd, alles boef plat. Ik kan niet te veel spoilen, mochten we hem willen zien. Maar ik kan wel veilig zeggen, want het zat in de trailer, <gacht> dat de wereld heel snel in één grote chaos terechtkomt. Eén puinhoop, waarin het binnen de kortste keren ieder voor zich is. Maar dat is een film. Dat is fictie, dat is verzonnen. Dus zetten het mij wel aan het denken, stel je nu voor. Stel je nu voor dat dat echt gebeurt. Wat zou er dan echt gebeuren met de wereld? Welkom. In de wereld zonder internet. Ergens kunnen velen onder ons zich daar nog wel een voorstelling bij maken. Want ja, we komen uit die wereld. Hè. We hebben daarin geleefd. De wereld waarin je lang op voorhand duidelijke afspraken moest maken met je vrienden. Waarin je een wegenkaart standaard in je wagen had liggen. Waarin je gewoon langs de bank wandelde om een betaling te gaan doen of om je rekening te checken. Maar die wereld... Is onze jongste generaties vreemd. Dus hoe stellen zij zich dat voor? Leven zonder internet. Zouden zij zich weten te redden? Ward Bogaert trok naar
1: de studentenbuurt in Gent.
2: Excuseer, mag ik iets vragen? Kan u zich een wereld voorstellen zonder internet of telefonie?
1: Oh, nee, totaal niet. En ik nu ook. Ik ben nu naar de bieb aan het bibliotheek gaan. Zonder mijn computer ben ik echt niets.
2: Ik denk dat dat heel moeilijk is om voor te stellen. Wij doen alles met onze gsm, plak vast aan onze hand.
1: En niet Ik denk,
3: denk dat de bitch paniek ze niet.
1: Ik zou het niet kunnen, denk ik. Ik
3: denk dat vandaag de dag te onmogelijk is om uh, zonder internet te werken. Dat kan me moeilijk voorstaan, denk ik. Ik
1: ben een aantal weken geleden mijn gsm kwijtgeraakt. Ik heb dan een week zonder gsm gezeten en dat is heel moeilijk als je afspreekt met vrienden of zo, als je geen contact kan hebben waar, wanneer, hoe je er moet geraken, Google Maps.
2: Waarschijnlijk de weg naar mijn campus ook, waarschijnlijk net niet vinden. Serieus? Oh, misschien, misschien net wel, maar...
1: Ik ben verschrikkelijk in, uh, in oriëntatie. Dus, uh, ja, ja. Dat zeggen velen hier, uh, dat ze de weg niet
2: zouden vinden.
1: Ja, dat is um, dus makkelijk, hè. Je stapt in die auto, je moet naar Brussel rijden, dus je zet je wijs aan en je weet direct waar je moet zijn.
3: Mensen kiezen altijd uh, de makkelijkste weg en ik denk dat internet gewoon een makkelijke weg is om... Uh, je, je leven gewoon gemakkelijk te maken en ik denk dat daarom is dat iedereen zo snel daarmee overweg is kunnen gaan en zo afhankelijk eigenlijk ook ervan is geworden.
1: Ik zou niet weten hoe dat ik op borden, aan, allez, aan de hand van borden in Brussel zou moeten raken. In Brussel zelf, centrum, raakt je wel, maar op een, echt in een straat, aan een nummer, een huis. De, de weg vragen Ja, de weg vragen inderdaad. Maar ja.
4: De goede orderwetse manier hè, met uh, een veel te grote kaart in de auto, <laughs> staan sukkelen. Uh, het zou me wel lukken, maar ja, het
2: internet is natuurlijk wel een uh, stuk gemakkelijker. Voor dat ChatGPT om dingen op te zoeken. Dat zou ook niet lukken, hè? Nee, dat zou wel een heel groot nadeel zijn, denk ik. Ga je studeren nu hier?
1: Ja, in nee, Piep en Mijn vrienden hebben een plaatsje vrijgeholen.
2: Via internet?
1: Ja, een berichtje gestuurd. Dat was ook iets anders, denk <laughs> ik, dat niet gelukt zijn. Ja. Ja.
2: En wat studeer je?
1: Internationaal ondernemen.
2: Ook iets waar je je een wereld zonder internet niet ja, bij kan nee, voorstellen? Nee,
1: eigenlijk niet. Uh, like ook, uh, gisteren dat ik dan ook twee gesprekken via Teams, dit en dat. Ondenkbaar dat dat nu pl plots zo wegvallen.
3: Ik moet eerst nog uh, wat groepswerken afwerken, die ook via internet uh, zijn geregeld. En uh, die dankzij het internet ook vergemakkelijkt worden, natuurlijk, om documenten te delen en zo. ...wat heel moeilijk zou zijn zonder internet, want dan zou je de hele tijd op papier of zo... moeten doorsturen, allez, doorgeven en zo.
1: Ik zou niet weten hoe ik naar een bibliotheek mo zou moeten gaan en daar een boek zou moeten zoeken... ...om echt informatie te krijgen over mijn, ja, over mijn onderwerp.
2: Echt? Jij? Z zou jij dat nog kunnen? Ja,
4: ik doe zelf uh, tandheelkunde en ik moet ook bijvoorbeeld mijn masterproef schrijven... ...en ik zou ook helemaal niet weten hoe dat ik aan al die informatie over de tandheelkunde zou kunnen komen in bibliotheken.
2: Dit is een middelbare school, wat verder. We gaan het hier ook eens proberen. Hè. Mag ik u iets vragen? Ja. Stel je eens voor, een wereld zonder internet, zonder telefonie?
1: Nee, ik kan het echt niet voorstellen. Nee, ik wil het niet voorstellen.
2: Je wil je het niet voorstellen?
1: Nee. Internet is mijn leven en ik zou echt heel verdrietig zijn als internet zo opeens weg zou gaan. Ik gebruik daar dat gewoon... Elke dag, elke ochtend, elke nacht, voor ik ga slapen, wanneer ik wakker word. Dus dat is gewoon alles
2: voor mij. En jij? Wat, wat zou jij doen zonder internet?
1: Sterven. Nee, ik zou dat echt niet leuk vinden. Ik zou dat niet tegen kunnen. Nee. Hoogstwaarschijnlijk zou ik gewoon eigenlijk zitten in de zetel en treuren. Als internet zou weg zijn, ik zou wel huilen. Maar eigenlijk is het wel goed dat het weg is. Want nu kan iedereen zo met elkaar spelen. In het park bijvoorbeeld. Want nu is iedereen gewoon op zijn gsm. Omdat je sociaal aan het doen. En dat is niet zo leuk.
2: Ja, maar goed. Informatie zoeken bijvoorbeeld. Ja, want we zijn nu in de examens en je wil iets studeren. Je moet het doen zonder internet.
1: Je hebt toch je ouders om je te kunnen helpen. Maar je ouders hebben al school gehad. Dus ze kunnen je helpen met alles.
3: We worden voortdurend geprikkeld met de gsm en zo. zou Het misschien soms een beetje beter zijn om eens waar rustig te kunnen worden, zonder uh, heel de tijd op internet te kunnen gecontacteerd worden.
4: Goh, ja, als ik geen internet zou hebben, zou ik eigenlijk gewoon mijn, mijn, uh, mijn fiets pakken of mijn auto pakken en eigenlijk gewoon naar allemaal verschillende vrienden gaan. En gewoon, Alain l'improviste, hoe dat we het zeggen, een keer overal langs gaan
2: En ik zie mij dat wel zeker doen. Dus zelf als ik voor de deur sta, bel ik niet meer aan. Ik bel naar die persoon bij je thuis. En dan komt die open doen. De bel gebruik ik zelfs niet meer eigenlijk. Maar langs de andere kant denk ik dat
4: geen internet ook wel leuk kan zijn. Aangezien dat je dan meer brieven zou sturen. Bijvoorbeeld, ja nu zit mijn vriendin ook in Zuid-Korea. En uh, we schrijven nu ook brieven naar elkaar en dat is natuurlijk wel iets romantisch. En uh, ook leuk om een keer een brief te schrijven op de goede ouderwetse manier.
1: Vaak heb ik iets van, oh, het zou sowieso veel beter geweest zijn, vroeger dat je dat, je dat niet had en dat er gewoon leven was op het je sprak af om dat uur daar, want nu heb je wel vaak als je wat op café of zo dat er veel mensen gewoon op hun gsm zitten en asocialer zijn, maar ik denk dat het zijn voordelen, voordelen en zijn nadelen heeft. Ik zit zelf op kot en als ik de, de trein pak naar Gent de zondag, zit iedereen gewoon op zijn gsm en dat ik wel denk van, Moest je dat niet zo zijn, zou je misschien sneller tegen mensen beginnen praten. Want nu merk je wel dat mensen zo, dat, vooral in België, dat mensen zo liefst afstand houden en een beetje eigenlijk sociaal en worden geworden zijn dat je zo kan zeggen. Dus dat zou sowieso wel verbeteren, denk ik. Maar ik zeg het, je kunt eigenlijk pas weten eens dat het zo is. En ik weet niet wat dat nog zo zou kunnen, eigenlijk.
2: Stel, het gebeurt van het ene moment op het andere, niks meer. Is dat dan paniek?
3: Uh, ik denk het wel. Alleen voor, allee, voor mij waarschijnlijk ook persoonlijk. Maar ik denk gewoon in de gehele wereld dat even paniek gaat zijn als er geen internet meer is van... Ja, wat moeten we nu doen? En hoe moeten we dat communiceren naar iedereen van er is geen internet meer? Dus ja, ga iedereen terug naar de kranten, naar de tv, naar de radio terugschakelen, denk ik. Maar ik denk dat er uh, slimme mensen genoeg zijn om dan het internet weer snel terug te krijgen, denk ik. Dus ik denk dat hij iets is dan. nooit meer weg gaat gaan, eerlijk gezegd.
0: Error. Als nu het internet overal uitvalt, dan lezen we dat niet alleen op onze telefoons, maar blijkbaar ook in de ogen van de jeugd. Die gaat lopen, treuren en verdwalen. Maar goed, dat zijn onze eerste reacties. Op den duur zouden we allicht inderdaad met elkaar gewoon beginnen babbelen en ons er wel overheen zetten en aanpassen, neem ik aan. Hoop ik. Maar stel nu hè, dat ik hier nu op mijn knopje duw. Waar mogen we dan echt ons aan verwachten? Wat zou er concreet allemaal gebeuren in die eerste momenten? Maarten Wijn is professor communicatietechnologie... ...verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en IMEC... ...neemt ons mee naar een wereld zonder internet.
5: Stel dat morgenochtend het internet wegvalt... ...zal ik waarschijnlijk wakker worden... ...met een enorm irritant geluidje van Sonos... ...dat mij probeert wakker te maken... ...in de plaats van Radio 1... ...die mij normaal gezien om kwart voor zeven wakker maakt. Oh, en oké, okay, goed, dan ga ik wel geïrriteerd wakker worden... Op dit moment ga ik nog niet echt door dat er iets echt mis is. Ik ga ongetwijfeld mijn gsm nemen en merk dat daar geen mails zijn binnengekomen, dat er geen berichten van de VRT of de uh, tijd-app zijn binnengekomen. En dan ga ik mij toch eens afvragen wat is er juist mis. En dan ga ik waarschijnlijk online proberen te zoeken van wat is er juist mis. En merk van dit werkt niet. En dan ga ik eerst denken: van, oh, de wifi ligt weer plat, uh, met een operator. Er is iets mis mee. En waarschijnlijk ga ik in die gedachte nog wel even verder. Totdat ik dan onderweg naar het werk wel ga merken, hier is, het, hier is wat meer aan de hand. Ook gsm gaat wegvallen. Dus je gaat uh, nog wel kunnen bellen normaal met een vaste lijn. Maar de vraag is hoeveel mensen hebben we nog. Maar gewoon een gsm-netwerk is in de achtergrond ook verbonden via het internet. Dus dat lukt ook niet meer. Je komt die ochtend nog wel door, dat is geen probleem. Dan ga je naar het, uh, naar het werk met de fiets of de voet of, of misschien met de trein. De trein wordt ook een uitdaging, want ja, uiteraard heel die communicatie, wanneer een trein aankomt, waar moeten je vinden? dat gebeurt ook allemaal via het internet. Met de auto ga je in het begin nog wel ergens geraken, maar natuurlijk, heel de aansturing bijvoorbeeld van aangepaste snelheden op de autostrade, verkeersinformatie, die loopt ook volledig fout. Er is geen gsm, dus als je pannen hebt, kan je niet bellen naar ergens, dan moet je uiteraard nog die noodposten gaan zoeken. Maar dan kunnen ze misschien ook weer in die takeldienst opbellen, dus ook daar een chaos, denk ik. Dan wil je misschien smiddags op het werk... Uh, ja, op het werk, werk. Kunnen wij nog wel werken zonder internet tegenwoordig? Dat vraag ik mij dan ook wel af. Ik niet alvast. Ik denk dat heel veel mensen uh, het internet continu nodig hebben. Maar dan wil je misschien naar de winkel. En ik denk dat dag één zal de winkel nog wel goed bevoorraad zijn. Maar natuurlijk, heel de logistieke keten daarachter, ja, die is ook verbonden. Hè? Dus wanneer er bepaalde items op zijn in de winkel, dan moet dat doorgegeven worden. Dat doen we uiteraard via gsm of via internet of via systemen die via het internet verbonden zijn. Dus... Ja, moet er op een andere manier toch te weten gekomen worden wat er juist moet geleverd worden, hoe moet die levering zien dus ik neem aan op termijn, zo zal het lossen maar de eerste weken gaat dat een complete chaos zijn Onze, onze, ons gsm-netwerk valt weg. Gelukkig hebben de hulpdiensten een eigen netwerk, het tetra-netwerk, om eigenlijk net dat tegen te gaan. Te zorgen dat eigenlijk politie, brandweer, spoeddiensten, dat die niet afhankelijk zijn van het gsm-netwerk dat wij allemaal gebruiken. En dat zij een eigen dedicated netwerk hebben, net om niet afhankelijk te zijn. Uh, wij die naar de hulpdiensten moeten bellen, dat is een weer moeilijker uiteraard. In principe blijft uw GPS bijvoorbeeld van de auto wel werken. Google Maps bijvoorbeeld kan je niet meer gebruiken, want dan ga je verbinding nodig hebben met internet om die map op te halen. Maar de satellietsystemen blijven wel signalen sturen bijvoorbeeld. Er zijn heel veel systemen die, die uiteraard een, een tweede manier hebben om te communiceren. Als je bijvoorbeeld een vliegtuig neemt, de verkeersleiding tussen de verschillende... Zal niet meer kunnen communiceren, maar een verkeerslijn is altijd wel rechtstreeks met een vliegtuig kunnen gaan blijven communiceren. En die gaan nog altijd weten waar ze zijn. Zolang dat bijvoorbeeld ons communicatienetwerk vanuit satellieten blijft werken, en ook lokalisatie mogelijk is, dan denk ik dat er heel veel systemen zijn die perfect nog op een veilige manier kunnen landen, veilig kunnen aangestuurd worden. Ziekenhuizen kunnen op zich wel blijven werken, zolang er elektriciteit is, maar natuurlijk de, de bevoorrading van Medicijnen, maar ook van organen, van bloed en zo verder, die communicatie valt ook weer weg. Dus ook daar denk je dat, dat systemen die op zichzelf kunnen blijven werken, die kunnen blijven werken, maar de communicatie met de buitenwereld wordt veel moeilijker. Er gaat veel meer miscommunicatie zijn, er gaan zaken veel te laat zijn. Maar los daarvan denk je dat onze economie ook wel een probleempje gaat hebben, want ja, bankverrichtingen zijn niet meer mogelijk, Alle grote communicatiesbedrijven is niet meer mogelijk. Uh, dus daar ga je sowieso wel, 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 wel last van hebben. Internet is ondertussen 40 jaar oud. Ondertussen zijn er heel veel systemen die volledig afhankelijk zijn van internet, uiteraard. Men zegt dus, als we een jaar zonder internet zouden vallen, dat wij eigenlijk qua grootte, qua economie, terug naar 1913 zouden gaan. Uh, technologisch gezien gaan we uiteraard niet zo ver teruggaan. Maar er zijn heel veel nieuwe economieën opgestart, net door het feit dat we weten dat we bijna altijd verbonden zijn. Dus dat wil ook zeggen dat als we alles terug zouden draaien naar 40 jaar geleden, dat kan allemaal nog wel, maar dan gaat het een tijd nodig hebben. Een ander feit, bijvoorbeeld, is dat, dat ondertussen onze energievoorzieningen, zowel excet als gas, uiteraard internet geconnecteerd zijn. Dus je hebt, lokaal gaat er nog wel een stukje werken, maar die samenwerking die er over de verschillende landen en regio's is, die valt volledig weg, want je hebt geen communicatie meer. En je gaat dus ook sommige regio's hebben waar het er gewoon geen energie meer is. Terwijl we vroeger, lang geleden, allemaal... 40 jaar, 50 jaar geleden, veel meer gebouwden op, ieder vanuit zijn eigen regio, en zo rustig gaan opbouwen, met heel specifieke communicatiesystemen die werken voor die soort technologie. Maar dat is allemaal vervangen door het internet, en dat is maar goed ook, maar het mag wel niet wegvallen natuurlijk. Er wordt ook gezegd, als we enkele maanden tot een jaar zonder internet zouden zitten, dat er tot een miljard mensen zouden sterven. Omdat je gewoon de juiste mensen niet meer kan gaan bevoorraden met eten, dat er ruzie ontstaan enzovoort. En dan kunnen we ook kijken naar 2019, denk ik, in Iran. Heeft het regime eigenlijk een week het internet afgesloten. Om protesten neer te slagen er zijn toen 1200 mensen gestorven. Maar er zou toen ook van 1 tot 1,5 miljard dollar schade zijn en verlies in de economie daar.
3: Iranians found that they could no longer access international websites or social media. However, domestic sites were still available. Don't forget that. Hi,
5: Ik denk dat dat wel kan. Hè. Als, als je gewoon zegt van, van je persoonlijk leven uh, zonder internet, ik denk dat mijn kinderen gaan er meer moeite mee hebben. De frustratie dat die te veel tijd op TikTok uh, doorbrengen, heb ik dan al niet meer, want dat kunnen ze niet meer. Die gaan toch wel even terug moeten nadenken van wat kan ik eigenlijk allemaal zonder het internet? Een toffe boek lezen is dan een perfecte oplossing natuurlijk. Maar ik denk vooral alle systemen rondom ons zijn waar je veel problemen mee gaat hebben. Die zijn mensen perfect, en dat doe je ook als je op vakantie gaat. Hè. Dan ga je soms een week gewoon je zonder minder internet, minder op de hoogte moeten blijven aan het nieuws. Maar het zijn inderdaad die systemen daar rond. Ze zorgen dat er watervoorziening is, elektriciteitsvoorziening, gasvoorziening. Zorgen dat er eten in de winkels staat. Dat soort zaken, die vallen echt wel gewoon weg. Hoe zou de wereld klinken als er geen internet meer is? In het begin chaos, gelatenheid. En daarna misschien wel even rust. En dan denk ik terug een beetje aan de... Op het moment dat we met covid allemaal thuis zaten en de mensen elkaar allemaal op straat tegenkwamen als we wending aan het doen waren. Wel een stukje vrede geeft, minder gehaastheid. Dus alles een beetje trager. Maar toch ook wel veel frustratie, denk ik, omdat er een aantal heel vanzelfsprekende dingen er niet meer zijn. Wat er dan meer getoeterd bij de auto's gaat zijn of minder getoeterd, dat kan ik zo niet zeggen. Misschien terug meer uh, rinkelende fietsbellen. Het uh, weer gaat uiteraard hetzelfde zijn, maar we gaan niet meer of voor aan het weten of het gaat regenen of de zon gaat schijnen. Dus je gaat je, misschien wel meer mensen die verrast gaan roepen van oei, het regent. Oei, waar is mijn paraplu? Of, of van oh, het regent niet. De vogels gaan altijd hetzelfde fluiten. De uh, koeien gaan altijd hetzelfde loeien. Dus dat er op dat gebied gaat er niet veel veranderen. Netflix zien of een film zien, dat is uiteraard geen optie meer. Uh, de vraag is dan, ja, als je echt nog een film wilt zien, wie heeft er nog een DVD thuis liggen? Dat zullen er ook niet dus heel veel mensen niet meer zijn. We gaan alvast meer naar elkaar toe moeten gaan. Ik bedrap mijzelf dat ik af en toe naar mijn zoon bel op het tweede verdiep, in plaats van gewoon naar boven te gaan, omdat je na vijf keer iets te melden, waar je dan niet doet, je toch wel beus bent om naar boven te gaan. Uh, maar vooral, mensen gaan meer terug met elkaar rechtstreeks moeten praten, sowieso. En dat heeft ook wel een voordeel, dat je misschien ook minder af weet van wat er allemaal rondom je aan het gebeuren is. Die wat er nu aan het gebeuren is in Oekraïne, in Gaza, die mensen dat ook wel heel hard aantrekken, ja, dat weet je dan ook niet meer. En de vraag is, is hij goed of niet goed? Ik denk dat er heel veel dingen zouden gebeuren die helemaal niet mogen gebeuren. Maar je gaat er misschien wel minder ongerust over zijn, omdat je het gewoon niet weet. Daardoor dat mensen wel geruster gaan zijn. Maar je kan ook niet ingrijpen op dingen die gebeuren. Dus er gaat misschien ook terug, terug wat meer criminaliteit zijn. Misschien ook weer net minder. Ja, het kan eigenlijk twee kanten op gaan. Hè. <laughs> nu, natuurlijk, als het internet wegvalt, zijn er ook wel een aantal zaken die waarschijnlijk beter zullen gaan. De vraag is, waarom moet daar het internet voor wegvallen? En misschien zouden we dat manier ook wel kunnen gaan veroorzaken. Er wordt geschat dat, dat ons brein eigenlijk een stukje achteruit gaat, omdat we ervan uitgaan dat we toch alles op het internet vinden. Ik merk dat bij mezelf ook. Ik ontouw nog concepten, ik ontouw logica achter bepaalde zaken. Maar nu echt de exacte datum wanneer het internet is uitgevonden, ja, die wist ik vroeger wel, maar nu weet ik dat ik dat op het internet toch kan vinden. Als we ooit ondervinden het internet niet meer werkt, en dan heb ik het niet over een of andere hack, zoals het er een aantal jaar geleden bijna is geweest, dat er even een aantal uur geen internet is geweest, maar echt over een week het internet dat het volledig weg zou vallen, dan vrees ik dat we in een redelijk zware uh, oorlog terecht zijn gekomen, waar het echt heel bewust zaken worden kapot gedaan om, dat, om de hele netwerk onderuit te halen. Dus ik hoop dat we dat nooit moeten ondervinden, want dan denk ik dat we echt, dat, er, hey, dat gaat niet gewoon door een misselijke fout zijn, dat gaat niet door een toevalligheid zijn, dan is het echt wel heel bewust dat dat gebeurt. Laat me stellen dat ik het liever dan niet ondervind. Want dan zijn er andere, andere dingen waarschijnlijk aan de hand. Dan heb ik toch me liever dat alles vlot verloopt,
2: verloopt.
0: Een reportage van Anke van Meer. Weet je wat ik nog aan het denken was? Als niemand iemand kan bereiken, niemand kan iemand verwittigen of waarschuwen als bewakingscamera's plots niets meer zouden registreren... Zou dat ook niet heel snel het allerslechtste in de mens naar boven halen? Zouden we niet gauw beginnen plunderen en zo? Stefan Plezier is professor criminologie aan de KU Leuven en die wilde daar wel graag eens met ons over nadenken.
6: Ja, ik vond het op zich ook een heel interessante vraag om, 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 om wat verder over na te denken. En ik denk dat effectief indien op een, op een bepaald moment we acuut zonder internet vallen... Uh, ja, dat dat een uh, gigantische chaos uh, teweeg brengt. Uh, dat gecombineerd met het feit dat uh, ook uh, wat betreft ordehandhaving, politie, bewaking enzovoort uh, uh, ja, de dag van vandaag toch op een, op een grote manier beroep wordt gedaan op technologie die internet, ondersteunend, uh, of internet ondersteund wordt. Uh, lijkt mij een perfecte voedingsbodem uh, voor uh, diefstal, voor plundering uh, enzovoort. Uh, yeah. Dus uh, Um,
0: Toch wel. Het zou wel een lelijk kantje van ons naar boven kunnen halen.
6: Wel In de criminologie verwijst men dikwijls naar de, de gelegenheidstheorieën. Dat, dat gaat erover dat je wanneer op een bepaald, op een bepaald moment er een afwezigheid is van, van controle, er een gemotiveerde dader aanwezig is en een aantrekkelijk doelwit aanwezig zijn. En die drie elementen samenvallen. Ja, dat de kans, de kans op criminaliteit dan stijgt, uh, dat, dat is uh, bijna een evidentie. Uh, en in die context van het wegvallen van het, uh, van het internet uh, lijken mij die drie elementen uh, absoluut aanwezig. Uh, dus de kans dat de criminaliteit stijgt, uh, is bijna een vanzelfsprekendheid.
0: Anderzijds, er zou ook een pak criminaliteit, ik denk aan de cybercriminaliteit, in één klap opgelost zijn. Ja.
6: Wel, dat, dat was mijn uh, eerste originele insteek. Hè. Wanneer we kijken naar de evolutie in de laatste twee decennia, uh, dan zie je eigenlijk dat uh, omwille van die gigantische groei van het internet, van sociale media enzovoort, verder, dat er een soort verschuiving uh, is opgetreden van de klassieke offline criminaliteit naar, uh, naar online criminaliteit, cybercriminaliteit. Hè. Denk aan, aan cyberpesten, online fraude, phishing uh, enzovoort. verder. Ja, die uh, markt, uh, voor die nieuwe markt die is ontstaan uh, en die opportuniteiten biedt voor, uh, voor criminelen, die zou op dat moment natuurlijk ook instorten. Hè. Dus dat we zeggen dat die vormen van criminaliteit niet langer, uh, niet langer mogelijk zijn. Uh, en dus uh, in dat opzicht is het verhaal wel wat genuanceerder dan wat ik daar juist zei naast die chaos die ontstaat, waaruit criminaliteit kan ontstaan, denk ik tegelijkertijd dat er een deel van de criminaliteit, alles wat nu op dit moment online gebeurt, ja, dat dat terug wegvalt en onmogelijk wordt. De vraag is of je dan terug een, op middellange of op langere termijn een tegengestelde beweging ziet ontstaan, waarbij men opnieuw terug van die online criminaliteit naar de meer klassieke uh, vormen van criminaliteit evolueert, um, ja, dat is uh, ook een uh, interessante denkoefening. Daar heb ik op zich, op zich geen antwoord uh, uh, op. Uh, maar het past wel in diezelfde gelegenheidstheorieën. Je neemt een, een markt en opportuniteiten weg, namelijk die online omgeving. Ja, dan zie, zie je uh, in de geschiedenis van de criminologie en uh, het bestuderen van de criminaliteit dat er eigenlijk altijd sprake is van verplaatsingseffecten. Men zoekt andere wegen uh, om, uh, ja, om uh, die criminele activiteiten verder te zetten. Uh, dat zou dan weer een verschuiving richting de klassieke criminaliteit kunnen, uh, kunnen impliceren.
0: Ja, ja, interessant. Dan zou je plots terug bankovervallen krijgen in het straatbeeld, bijvoorbeeld.
6: Ja. Wel ja, waar, waar nu bijvoorbeeld phishing een, een belangrijk element is in die online criminaliteiten, waarbij men probeert geld afhandig te maken via, via online toepassingen, ja, dan zouden burgers ook meer voor hun bankverwerkingen meer beroep moeten doen op zoals het vroeger was, op klassieke bankverrichtingen waardoor er misschien ook meer uh, uh, geld terug in circulatie, fysiek uh, in circulatie komt. Uh, en, en we inderdaad terug uh, richting bankoverval overvallen op, uh, op waardetransporten en geldtransporten uh, en zo verder krijgen. Uh, omdat die, uh, ja, die uh, opportuniteiten er op dat moment terug zijn, waar ze op dit moment... Uh, volledig online of nagenoeg volledig online uh, gebeuren.
0: Ja, ja, ik vind het wel interessant. Want het, is, het vraagt wel iets: een andere vaardigheid van de dief. Als je online wil stelen, daar moet je andere dingen voor kunnen dan wanneer je iemand in het oog wilt kijken en met een wapen wil bedreigen, daar moet je toch een ander soort levens over hebben. De, wie de ja. dief is, zou dan ook veranderen.
6: Ja, wat nu tot op zekere hoogte ook is gebeurd in die verschuiving die er in de afgelopen twee decennia is geweest, denk ik. Mm -hmm. Ik denk tot op zekere, op zekere hoogte is het, uh, is, is het makkelijker, ook in een internationale context, om uh, online criminaliteit te plegen... Uh, omwille van die anonimiteit, omwille van de relatief lage pakkans uh, en zo verder. Uh, dat is natuurlijk wel een heel ander verhaal. Uh, op het moment dat je terug richting uh, ja, de, de, de klassieke criminaliteit: overval, uh, fysieke afpersing. Uh, en zo verder uh, gaat. Dus uh, uh, ja. dat, dat, dat klopt. Ja,
0: ja. ja wat Pakkans betreft, het zal allicht ook moeilijk worden zonder internet om uh, misdadigers te gaan opsporen, om ze te arresteren, om ze te kunnen berechten. Omdat je ja, veel meer grondwerk moet ja. gaan doen ofzo. of zo. Ja,
6: uh... ja. Ja, ja, politie en justitie zal. Uh, dat was het eerste deel van mijn verhaal uh, mm -hmm. daarstraks. Die, die komen natuurlijk ook... Uh, uh, acuut in de problemen op het moment dat uh, heel veel van hun technologisch gestuurde uh, vormen van uh, bewaking, beveiliging, ordehandhaving uh, op het moment dat die wegvallen. Uh, ja, wil dat zeggen dat ze zich opnieuw zullen moeten oriënteren? en terug richting meer aanwezigheid, fysieke aanwezigheid op, op straat moeten gaan. Uh, dus dat zal, uh, dat zal ook een uh, gigantische omslag vragen. Uh, en daar zit opnieuw weer een opportuniteit in dan voor, voor wie zich wel uh, op, die, uh, op die nieuwe gelegenheden wil, uh, wil concentreren.
0: En de jeugd? Want we hoorden ze daarnet al. Hè. Ze zouden zich verloren voelen zonder de smartphone. Ineens zouden ze ook heel veel vrije tijd... Haven. Misschien zou er wat verveling op volgen, zou hen dat op slechte gedachten kunnen brengen?
6: Ja, dat, dat is nu specifiek mijn of het domein waar ik uh, mij mee, mee, mee bezighoud, jeugddelinquentie. Uh, mm -hmm. uh, dat is trouwens een van de redenen waarom men. Uh, verwijst naar of zegt dat uh, in de afgelopen uh, ja, 10, 15, 20 jaar er een daling is uh, van de geregistreerde criminaliteit, uh, omdat uh, jongeren minder uh, buitenshuis aanwezig zijn uh, en meer online, uh, dus uh, sociale netwerken enzovoort, uh, zich meer online uh, met vrienden in contact staan, uh, dat er een daling is van de, van de criminaliteit. En, uh, opnieuw, op het moment dat uh, dat volledig wegvalt, ja, dan gaat dat over vele uren uh, per dag en per week... Uh, die op een andere manier zullen moeten worden ingevuld... Uh, waarbij het niet ondenkbeeldig is dat, dat uh, jongeren uh, meer buitenshuisgericht... Uh, vrienden en uh, kennissen gaan, uh, gaan opzoeken... Uh, en daarvan weten we opnieuw vanuit diezelfde gelegenheidstheorieën uh, dat dat uh, een, kans, uh, een verhoogde kans geeft op bijvoorbeeld vandalisme, uh, op bijvoorbeeld uh, uh, vormen van afpersing, uh, die vormen van criminaliteit die uh, aanzienlijk zijn geda gedaald in de, de afgelopen 10, 15, uh, 15 jaar. Uh, die zouden nu misschien terug uh, kunnen gaan stijgen op het moment dat je die sociale media en uh, internetcontacten uh, bij jongeren terug wegneemt.
0: Boeiend, hè? Terug meer schorrimorrie op straat en bankovervallers en struikrovers, wie weet. Maar zou het ooit zover komen? Zou er ooit een soort crimsonachtig iemand met zo'n knop, vooralsnog ingebeeld, ooit in staat zijn om het hele internet... Plat te
7: dat is wel heel extreem. Het is uh, mogelijk om het internet ernstig te verstoren, maar het internet ja, dat is eigenlijk een netwerk van heel veel computers, van heel veel verbindingen, miljoenen, miljarden toestellen. Mm. En het is eigenlijk in mijn ogen onmogelijk om heel het internet in uh, te in één uh, beweging plat te leggen.
0: Dit is Mathieu Verschragen, cyber-expert. Doet aan cybercrime preventie met zijn bedrijf Media Vista. En hij wist alvast te zeggen: er is niet zoiets als een hoofdcommandocentrum met een knop aan of uit.
7: Nee, inderdaad. Er zijn heel veel uh, belangrijke infrastructuren, dat wel. Maar zo één hoofdcommando, nee, dat is er niet.
0: Oké, okay, dat internet is een netwerk. Hoe, hoe staan al die computers met elkaar in
7: verbinding? Eigenlijk is dat zoals onze internetverbinding thuis. En eigenlijk gaan wij dus verbinding maken met onze internetprovider, die dan in verbinding staat met andere providers, met uh, grote ruggengraten van het internet eigenlijk. Um, en op die manier gaan computers gaan communiceren met elkaar. Dus er gaat wel... Uh, stel dat je van hier een website in Amerika wilt bezoeken, dan ga je wel zo'n een aantal van die grote bedrijven moeten passeren voordat je daar bent. Het is vergelijkbaar met een spinnenweb, zoals het World Wide Web het eigenlijk zegt. Het is ja. een spinnenweb met heel veel wegen en kruispunten.
0: Met heel veel, Verbonden met kabels toch ook, hè?
7: Ja, hoofdzakelijk als het intercontinentaal is of, of uh, gewoon uh, internationaal, dan spreken we over glasvezelkabels die uh, bijvoorbeeld ook onder zees liggen. Uh, er zijn ook straalverbindingen, uh, draadloze verbindingen, satellietverbindingen, maar die hebben natuurlijk minder capaciteit. Dus het is voornamelijk die glasvezelverbindingen die uh, de continenten met elkaar verbinden.
0: Oké, okay, en als ik nu eens alle belangrijke glasvezelkabels ga doorknippen...
7: Als dat uh, zou kunnen, je moet ze eerst al weten liggen. Uh, het is ook niet zo gemakkelijk om erbij te komen. Maar stel dat het toch gebeurt dat er een belangrijke verbinding onderbroken wordt door uh, sabotage, dan is het altijd wel mogelijk om omwegen in te stellen. En eigenlijk net zoals dat er een, een weg onderbroken ligt, dan gaan we ook een omleiding gaan volgen. Het kan even duren voor die omleiding er is. En het kan natuurlijk ook langer duren om op, om op je bestemming te geraken. Maar er kan wel voor een omleiding... Uh, gezorgd worden, ook online.
0: Ja, er zijn geen uh, acht hoofdkabels of zoiets die alles zullen beheersen en bepalen. Het gaat over honderden duizenden miljoenen ja. kabels.
7: Er zijn er superveel en het is ook niet zo dat er maar één kabel bijvoorbeeld van uh, Amerika naar Europa loopt. Er wordt eigenlijk gezorgd voor een redundant systeem. En redundantie betekent dat je eigenlijk uh, noodoplossingen hebt, dat je eigenlijk parallelle wegen hebt die ervoor zorgen dat die verbinding toch gegarandeerd wordt.
0: Ja. Ik heb wel al eens gehoord van belangrijke datacenters waar heel veel informatie bewaard wordt ja. als we nu eens al die datacentra gaan aanvallen.
7: Ja, ook die zijn heel goed beveiligd. Al, ik heb geen die...
0: plannen, voor nee. alle duidelijkheid. Ik wil dit niet, maar ik beeld het me even in.
7: Ja, ja. Nu, uh, Om die als, uh, als particulier te gaan benaderen of als groepering te gaan benaderen, is het heel moeilijk om daar binnen te geraken. Bijvoorbeeld een datacenter van Google in België, daar raak je zelfs als Google-werknemer niet gewoon binnen. Dat is heel sterk beveiligd. Uh, en wij dus, hebben er zo een. Wij hebben een aantal datacenters van verschillende uh, bedrijven, uh, van verschillende grote internetspelers, hier in België. In Europa zijn er uh, een aantal verspreid uh, eigenlijk over heel de wereld. En het is ook zo dat die datacenters als er één zou uitvallen dat er altijd systemen gezocht worden om dat te kunnen overnemen. Dus het is niet zo dat als er één wordt aangevallen dat we sowieso alles kwijt zijn.
0: Oké, okay. dus dat is ook geen optie. Een uh, ander idee we uh, verwoesten het van binnenuit via cyberaanvallen Gaan we het internet zelf aanvallen?
7: Ja, dat is al vaker gebeurd, dat er massale cyberaanvallen waren. Bijvoorbeeld dat er uh, vanuit uh, bepaalde landen een gecoördineerde aanval is. Ze drukken eigenlijk, figuurlijk gezien, op een knop. En dan gaan allerlei geïnfecteerde computers uh, van over heel de wereld massaal veel informatie sturen naar Eén bedrijf naar één website, naar één systeem. Waardoor, zoals de ticketsystemen voor concerten, eh, ja, als daar heel veel bezoekers op terechtkomen, dan, dan vallen die ook tijdelijk even uit. Die systemen worden niet beschadigd op zich in eerste instantie, maar het zorgt er wel voor dat het eh, ons erg lastig gemaakt wordt, dat die eh, systemen dus tijdelijk onbeschikbaar eh, zullen zijn door een overbelasting.
0: Ja, dus je kan het systeem overbelasten op die manier, maar niet stuk maken.
7: Ja, stuk maken, dan ga je echt al moeten gaan hacken in de systemen. Nu is er uh, steeds meer aandacht voor beveiliging van computersystemen. Er is een nieuwe Europese richtlijn, NIS 2, die ervoor zorgt dat alle kritieke infrastructuren, ziekenhuizen, banksector, overheid enzovoort, dat die aan bepaalde eisen moeten voldoen van uh, beveiliging. Zodanig dat de aanval van binnenaf dus het hacken in het systeem en dan verder systemen gaan saboteren, stuk maken, dat dat veel moeilijker moet gaan. Dus in dat opzicht is het heel moeilijk om echt iets helemaal kapot te maken op dit moment.
0: Ja, je hoort... Uh, wel geregeld van regimes die het internet aan banden gaan leggen of tijdelijk gaan blokkeren. Uh, Israël heeft Gaza al verschillende keren het internet ontnomen uh, of ze gaan gewoon specifiek bepaalde platformen afsluiten. Hoe pakken regimes dat aan?
7: Eigenlijk gebeurt dat in België ook. In België gaat men op een andere manier te werk, bijvoorbeeld Save on Web, verbonden aan het Center for Cybersecurity in België, gaat ook bepaalde websites blokkeren, als blijkt dat dat voor criminele doeleinden is, als er phishinglinks of zo gestuurd worden. Dus het gebeurt in alle landen, alleen zijn er bepaalde regimes die echt gaan zeggen kijk, wij willen geen invloed van bepaalde westerse platformen, omdat die tegen de propaganda binnen die regimes gaan werken. Dus zij kunnen eigenlijk op nationaal niveau wel bepaalde eh, wegen gaan afsluiten. Dat wordt dan gedaan via het DNS-systeem. DNS is eigenlijk, als je naar een website surft, een soort van vertaalsysteem dat zegt... ...je moet naar die computer, naar die server, hoofdcomputer gaan om die website te kunnen bezoeken. En die banden gaan ze dan even doorknippen. Dus op die manier gaan ze toch de invloed van westerse cultuur gaan reguleren, gaan afsnijden of gaan uh, beperken.
0: Ja, maar ook alweer het volledige internet wegnemen, dat lukt niet zomaar... Voor
7: goed. Het zou kunnen op nationaal vlak. Als ze ja. echt, uh, alles dichtdraaien, dan gaan ze het zich alleen zelf ook heel moeilijk maken. Omdat natuurlijk ook overheden afhangen van het internet. En er zijn dan de noodoplossingen van bijvoorbeeld Elon Musk uh, met zijn satelliet-internetverbindingen. Uh, die eigenlijk op elk moment ook kunnen... Uh, dat
0: die heeft uh, in Oekraïne ook ingegrepen, hè? toen daar het ja. internet even bedreigd was, ja. via Starlink terug voor internet gezorgd.
7: Klopt. Hij heeft inderdaad een aantal satelliettreinen rond de wereld vliegen. En daar kan je gebruik van maken als je de juiste apparatuur hebt. Dat is natuurlijk niet eenvoudig om in oorlogstijd die apparatuur voorhanden te hebben, maar er zijn altijd noodoplossingen.
0: Mm. Als we het nu allemaal samen doen, we knippen alle... Zoveel mogelijk glasvezelkabels door. We bombarderen datacenters. We gaan een cyberattack organiseren op zoveel mogelijk computers. En we vragen aan de overheid om dingen af te sluiten. Is dat weg?
7: Dan gaat het toch wel lastig worden. Maar ja. om dat allemaal op één moment te doen, ja. Ja, hoe ga je afspreken met iedereen ter wereld om op één moment die aanval te gaan doen? Van zodra dat er verbindingen worden doorgesneden, kan het zijn dat je eigenlijk je andere aanvallen eh, ook in de problemen helpt. Ah ja. Dat je bijvoorbeeld, als je een bombardement wilt uitvoeren, ja, daar zijn ook internetgestuurde of datagestuurde raketten voor nodig... Van zodra dat je zo'n kabel gaat doorknippen, heb je daar ook al een probleem. Dus het kan ons knap lastig gemaakt worden, maar echt zeggen van geen internet meer, dat is toch wel bijzonder moeilijk.
3: Eh,
0: uh, of denk ik dan. Daarmee kunnen we met gerust hart heel dit fantasietje van de knop in de vinger afsluiten. Want het internet kan niet kapot. Maar wacht, ik heb een nieuwe knop. nieuwe knop in gedachten. En als ik daarop duw... Wacht, 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 nog niet te afzetten. Het is boeiend. Dus als ik daarop duw, dan vallen plots iedereen zijn kleren af. Iedereen is ineens bloot. Wat zou er dan gebeuren? Beeld je dat eens in, toch? Dat is toch een leuke denk. Alu! Alu, dat is toch tof? Alu! Oké, niet dan hè.